0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő Kaposi Dávid, én Farkas Dávid vagyok, ez a hetes az Inforádió labda magazinja. Műsorunkban hosszabb interjút hallhatnak Juhász Istvánnal, a Magyar Szövetség sportszakmai igazgatójával. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A férfi Európa-bajnokság után indított átfogó vizsgálatot a Magyar Szövetség, ennek eredményeként struktúraváltás kezdődött. Létrejött a sportszakmai igazgatóság, amelynek Juhász István lett a vezetője. Feladata a válogatottak szakmai működési feltételeinek biztosítása, valamint az edzőképzés, a sporttudomány és az utánpótlás nevelés terén tevékenykedő igazgatóságok működésének koordinálása. Juhász István az Inforádiónak részletesen beszélt a vizsgálat eredményeiről, a változásokról és a válogatottakra váró feladatokról. A riporter Kaposi Dávid.
1: Ez a vizsgálat egy teljes átfogó 7 éves sportszakmai vizsgálat volt, aminek ugye a tükre igazából a kiindulási pontja az volt, hogy milyen sportszakmai hátteret tudtunk, illetve milyen sportszakmai eredményeket tudtunk megvalósítani, milyen volt a kapcsolatrendszerünk a válogatott csapatok működésének a tükrében. Tehát a fókuszban a válogatott csapatok, illetve a válogatott sportolóknak a felkészítése állt, tehát magyarul milyen felkészítésbeli technikákat, milyen felkészítésbeli kapcsolatrendszereket próbáltunk megvalósítani azért, hogy a nemzeti válogatott sportolók ugye megfelelő eredményt tudjanak majd produkálni a nemzeti válogatottakban. Tehát ez egy több 200 oldalas tanulmány készült erről, ahol megszólítottuk a sportszervezeteket, megszólítottuk a válogatott sportolókat, megszólítottuk a válogatott sportoló felkészítésével foglalkozó egyéb szakterületeket, tehát specialistákat, úgymond a, a specialista erőléti edzőket, megszólítottuk ugye a mentális felkészítésben foglalkozó szakembereket, megszólítottuk az utánpótlás válogatott edzőket, hiszen az utánpótlás és a felnőtt válogatottak kapcsolatrendszerére is kíváncsiak voltunk, ugye itt a sportszakmai kereteken belül. Tehát magyarul nagyon sz vizsgálat volt, és hát ugye több mély interjú készült, illetve több olyan lekérdezés készült, amit ugye összetudtunk úgymond érinteni ami rendszerünkkel, tehát a lehívott forrásoknak a intenzitása, mennyisége, az hogyan került át? A szakmai oldalra milyen eszközállományja rendelkeznek, ezek az eszközállományok milyen minőségűek, hogyan tudják szolgálni a sportolók felkészítését, tehát mondom, egy nagyon teljes átfogó vizsgálat volt, és ami ennek a tanulsága, hogyha röviden Őszintességgel megválaszolva, eléggé hektikus volt a nemzeti válogatottak vezetés és a sportszervetek közötti kapcsolatrendszer. Tehát nem volt egy olyan információáromás, olyan rendszeres és folyamatos információáromás a szakmán belül, ami a játékosok monitorozását, a napi teljesítményleadását nyomon tudta volna követni. Tehát ez, ez mindenképpen probléma volt, hiszen ha azt nézzük, a nemzetválogatottban kb. 60 napot töltenek el ezek a sportolók, és ugye az életüknek, vagy a sportkarrierüknek a nagy része pedig a sportszervezetekben zajlik. Tehát mondja az ott lévő munkát, ez ami hibánk is volt, én azt gondolom, az ott lévő munkára nem volt teljes körül rálátásunk, nem volt ráhatásunk, de ugyanúgy elmondható, hogy visszafelé sem, tehát a sportszervezetek sem érdeklődtek olyan formában a, Válogatottban nyújtott teljesítmény leadással kapcsolatosan, mint amennyire én véleményem szerint erre igény lett volna. Tehát a kommunikációnak, az intenzitása, a kapcsolatrendszereknek a minősége nem volt megfelelő. Érdekes volt az eszközállomány, tehát ugye 2011-től van társasági adó, tehát TAUS támogatása a Az Eszközállományban összehasonlítottuk a különböző országok eszközállományaival, minőségében, mennyiségében, abban azt gondolom, hogy helyel közel megálljuk a helyünket, tehát mindenfajta eszköz a szakemberek kezében van, hogy a sportolók felkészítését tudják megfelelően segíteni viszont ami érdekes volt, hogy nem volt összhang és nincs összhang a különböző sportszervezetek és a nemzeti válogatottak módszertanában. Ez annyit jelent, hogy Különböző képességeket, amiket mérnek, és ezzel ugye próbálják a sportolóknak a aktuális állapotát monitorozni, ezek között nincs összhang. Ez azt jelenti, hogy egy képességet különböző eszközökkel mérnek, és különböző módszertok. Ebből mi következik? Nem tudjuk összehasonlítani értelemszerűen a kapott eredményeket. Tehát magyarul ez egy olyan a helyzet volt, hogy mégis csinálunk valamit, de mégsem tudunk belőle konzekvenciákat levonni, hiszen ezek az eredmények nem összehasonlíthatóak. Hát ez egy nagyon érdekes megállapítás volt. Illetve nincs, vagy nem volt, inkább úgy mondom, kellően kimunkált kapcsolatrendszer a felnőtt és főleg a nagyobb korosztály után potlás között. Tehát magyarul az átmeneteknek a, a támogatása, segítése abban is egy erőteljes hiátus alakult ki. Illetve ami még érdekes volt, ugye itt az Európa Bajnokságon beleszaladtuk, abban többen is ugye említették, hogy, hogy mentális nem tudták feldolgozni, vagy éppen fejben nem tudták feldolgozni az esélyességnek, vagy éppen a, a nagy tömegnek, az új elvárásoknak, ami a Ugye az új sportcsarnokból ugye tömegében jelent a vonatkozásában nem tudták ezt földolgozni, és, és nagyon nehéz volt ebbe ugye teljesítményt leadni. Nagyon érdekes dolog volt, hogy a fölmért 28 sportszervezetünk közül kettő sportszervezetben volt rendszeresnek nevezhető mentális felkészítés. Hát ez egy érdekes dolog. Ugye ez nagyon nehéz ezt úgy mondjuk kötelezővé tenni, ez személyfüggő, egyénfüggő, személyiségfüggő, viszont ez egy érdekes megállapítás volt. Azt gondolom, hogy, hogy két helyen foglalkoznak ezzel mérehatóan. Ami, ami még érdekesség is elmondható, megkérdeztük a válogatott sportolókat, hogy milyen hiányosságokkal rendelkeznek véleményük szerint most jelenleg a nemzetközi mezőnyöz viszonyítva, valamint utánpótláskorból milyen hiányosságokat érkeznek a felnőtt sportba. Tehát ugye mind a kettőnél, tehát utánpótláskorban szerzett hiányosságoknál, valamint a most jelenleg tapasztalható hiányosságok a nemzetközi mezőnyhöz saját bőrnyére ez a játékos, mind a kettő esetben domináns szerepet játszik a kont- Tradicionális képességekből kialakuló vagy abból eredesztethető hátrány mint utánportláskorban, mint pedig felnőtt korban. Ami viszont fontos, hogy én azt gondolom, hogy ennek a tanulmánynak egy a rá tudok térni a következtetéseire. Mindenképpen fontos az, hogy a különböző sportszervezetekben, ahol tényleg sok esetben kiváló munka folyik, illetve a válogatottban elvárató teljesítményeket egy koherens rendszerbe kell tenni, és magyarul eljött az az idő, én azt gondolom, hogy a nemzeti válogatott folyó munkát, azt még támogatással kell bírnia, azt a munkát még erősebben kell tudni támogatnia ugye a sportszervezeteknek. Tehát lehet, hogy eljött az idő, sőt biztos, hogy eljött az idő, hogy bele tudjunk szólni, vagy legyen véleményünk, meg legyen javaslatunk, és legyen számunkérésünk a sportszervezetekben folyó szakmai munkát illetőleg.
2: A klubok részéről ez a berögzült viselkedésnek, vagy a lustaságnak volt az oka az, ami a kommunikáció hiányát okozta?
1: Hát ugye ezt nem lehet egyértelműen rátolni csak a kluboknak a felelősségére, én azt gondolom. Ezért is mondtam azt, hogy ez egy közös felelősség volt. Tehát lehet, hogy a később a szövetségben sem volt meg az, az az inger, vagy az a rendszer, ami ezt tudta volna támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet rájuk tolni egyetemre, hiszen mi sem kértünk rendszeresen tőlük információkat, és ugye hát aki nem kér, az nem kap. Tehát azért, azért ezt, ezt így kell kezelni. Tehát ez azt gondolom, hogy közös felelősség. Ezen kell most változtatni, tehát ez egy, ez egy másfajta irányútságot fog venni. Ez már el is indult. Ennek a dolognak a megfordítása is, hogy, hogy legyen egy rendszeresnek vezető kapcsolat, illetve információ áramlása, válogatott és a klubok között. Tehát én nem tolnám rájuk, hogy ők lusták voltak, mert sok esetben mi sem kértünk kellő intenzitással vagy éppen rendszerességgel információkat. És ugye, amit mondtam, hogy a különböző módszertanok ebben sem volt egységes irány, Ebben is mindenképpen változni kell, meg is történt már ennek az egyeztetése, és azért lesz négy-öt olyan módszertani háttér, ami az összes magyar klubban van, de nemzeti válogatottban, egységes módszertannal és egységes mérési háttérrel fog megvalósulni. Azért éppen, ahogy mondtam, összetudjuk hasonlítani, és tudjunk megfelelő predikciókat alkalmazni a játékosok felkészítésével kapcsolatosan.
2: És ami a tao illeti, akkor az eszközök rendelkezésre állnak? Igen,
1: tehát az eszközállomány megvan. Tehát magyarul a... Kézlabaszövetség köszönhetően a port, ugye még a stratégiai ágazatként való megjelenésében, ezzel tudta biztosítani az eszközállományt, ami tényleg rendelkezésre is áll. Azt gondolom a szakemberállomány is megvan, viszont ahogy mondtam, nagyon sok dolgot lehet mérni nagyon sok módszerrel, nagyon sok eszközzel, és ezeknek az összehasonlíthatósága és abból való eredményeknek a, a kinyerése, az körülményessé válik. Tehát ebben is ugye valamilyen formában kell egy szövetségi irány, hogy mit, mikor és miért.
2: Ugye volt már a férfi illetve a női szakággal kapcsolatban a klubokkal egy egyeztetés júniusban, illetve júliusban. Akkor hogyan fogadták a klubok ezeket az új ötleteket, javaslatokat? Mi az, amit a leggyorsabban be lehet majd építeni a munkába?
1: Szóval érdekes volt, ahogy az arcokat láttam, volt egy-egy kérdés. Az arcokat láttam, mindenki érti meg és átérzi a felelősséget. Volt, aki szkeptikusan fogadta egy picit, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Hát ugye erre is nekünk válaszokat kell adnunk. Egy network rendszert alakítunk ki, ami egy-két héten belül el fog indulni. Ez olyan network rendszer, ahol a sportegészségügy, a kondicionálás, a sportszakma, a mentális felkészítés tud kommunikálni egymással. Tehát magyarul most nem akarok belemenni ebbe a dologba, a időben történő élettani funkcióknak, ami edzés közben alakul, ugye itt a, a különböző terrelési összetevőknek a, a vizsgálatát megpróbáljuk már becsatornázni a kézlabas a tehát rá tudunk nézni távban is úgymond ezekre a teljesítményekre. Az elvárható teszteket azóta a felmérését ugye föl kell tölteni erre a felületre, aminek az elemzése megtörténik. Csak jelzésként mondom, hogy július 12-én összehívtuk az összes női válogatott sportolót, és Vácon fölmértük az, abban a négy tesztanyagban, amit mi szeretnénk látni. Megtörténtek az elemzések, elmondtuk a kluboknak, igazából kezükbe kapták, hogy milyen eredményt értek el, és mi az elvárható teljesítmény négy és nyolc hónap múlva a különböző tesztekben, ahol lemaradást tapasztaltunk. Tehát magyarul van egy közös kommunikáció, hogy mit kell elérni egy nemzeti válogatott játékosnak a következő négy, illetve nyolc hónapban ezekben a különböző mérhető, objektíven mérhető tesztanyagokban. Azt gondolom, hogy hogy most hogyan fogadták, ez majd akkor fog kiderülni, hogy hogy igazából hogyan fogadják, amikor már mélyebben elkezdődik a közös munka. Mi is kíváncsiak vagyunk, és vannak kötelező jellegel feltöltendő anyagok erre a felületre amiből megpróbálunk majd mindenképpen mi is információt gyűjteni, de ugyanezt történik visszafelé a nemzeti válogatottban való teljesítményt is, hogy teljesen transzparensen fogják látni az adott sportszervezetek, tehát én azt gondolom, hogy, hogy közös felelősségünk van, mert az, ha a nemzeti válogatott játékos megfelelő állapotban van, és megfelelő teljesítményt tud leadni, az nem csak, nem csak a nemzeti válogatottnak szolgálja az eredményességét, hanem egyértelműen a sportszervezeteknek a teljesítményét is tudja majd növelni. És ugye ez hozzátartozik a sportegészségügy is, a sérülés, megelőzés, a prevenció, ez mind-mind-mind kiemelt jelentőséggel bír. Tehát azt gondolom, hogy ebben a közös munkában az enyém meg a tiédről át kell térni, hogy ez a miénk, nem pedig egymással versenyezni kell a kluboknak vagy a szövetségnek, nem egymással kooperálni kell.
2: Sok területen van egyébként lemaradás itt az erőnléti mutatóban?
1: Igen. Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, nem szeretnék itt most számadatokba bocsájtkozni, de állóképesség teljesítményben, abban nagyon nagy a lemaradásunk, illetve erőmutatókban, úróerőben és lövőerőben, tehát eléggé jelentős lemaradásunk van. És hát ugye a probléma ugye az, hogy ezeknek a nagy részét már utánpótlás korból hozzák ezek a sportolók. Ugye említettem, ugye, hogy utánpótlás korban is ők érzik már, hogy úgy jönnek be a felnőtt korba. És ugye a problématika ezzel az, hogy a sportolomány jelenleg nyelvása szerint felnőtt korban ezeknek a képességeknek a javítása, vagy ezeknek a jobbítása, az jóval több időt vesz igénybe, mint utánportláskorban, korban, ugye úgy hogy szenzitív időszakok, tehát a különböző szervrendszerek fejlődése támogatja ezeknek a képességeknek a fejlesztését. Felnőtt korban ez jóval nehezebb, egy hogy nincs rá idő, valamint ugye a szenzitivitása már nincs meg ezeknek a képességeknek a fejlesztés tekintetében. Tehát azért ebben, ebben nagyon nagy lépéseket kell tennünk, és ezért mondtam azt, amit a bevezetőben is említettem, hogy ezért mentünk le utánpótlás korosztályokra és ezzel kapcsolatosan, hogy a felnőttkori hiányosságokat már utánpótláskorban Elkezdjük értelemszerűen javítani, vagy éppen jobban fókuszálni ezekre a területekre, hogy már felnőtt korban egy hiányokkal érkezzenek be. Tehát magyarul össze lesz fűzve a felnőtt és az utánport más tehát kondicionális képességfejlesztésnek a módszertala.
2: Volt olyan klub, aki, ha nem is az, hogy elzárkózott, de mondjuk megvan van arról győződve, hogy, hogy ő eddig jól végezte a dolgát, hiszen mondjuk az ő saját céljait, és mondjuk nincsen válogatott játékosa, azokat ezzel együtt, a mostani munkával együtt is teljesítette.
1: Mindenki meg van győződve, hogy jól dolgozik. Tehát itt most nem, és nem is mondhatjuk, hogy nem. Tehát mindenki elvégzi a saját tevékenységét a klubjába. Csak ugye azt kértem én a klub elnököktől, illetve a szakmai vezetőktől, hogy a nemzeti válogatottban való igénybevétel az nem ugyanaz, mint a klubokban való igénybevétel a játékosoknak. Tehát mit szeretnék ezzel mondani? A nemzetközi mérkőzés, vagy nemzetközi tornák, Európa világbajnokság vagy olimpia, ott kettő naponta kell. Körülbelül maximális teljesítményt leadni. Most, ha belegondolunk, egy sportszervezetben azt mondjuk, hogy hetente van egy komoly mérkőzés. Ha mondjuk a válogatott csapatokat, adó klubokat nézzük, azt mondjuk, hogy a BL-ben, Európa-Kupában játszanak komoly meccseket hetente egyszer, és melyest a kifejezésért a hétközi fordulókban, amikor mondjuk a első-második helyezett magyar csapat, direkt nem mondok nevet, a nyolcadik helyezettel játszik, annak a mérkőzésnek az intenzitása, minősége azért nem ugyanaz mint ami a nemzeti válogatottban szükséges lenne. Viszont ez azt jelenti, hogy heti egy mérkőzés, való felkészülésnek a módszertana nem ugyanaz, mintha kettő naponta kellene körülbelül BL szintű mérkőzésen szerepelni egy játékosnak. Tehát magyarul a felkészítésbeli módszertant kell nekünk egymáshoz közelíteni, és azért mondtam azt, hogy az enyém meg a tiédből el kéne jutnunk oda, hogy ez a miénk, és a nemzeti válogatott játékosoknak a felkészítését egy teljesen másfajta, nem is teljesen, de, de egy, egy másfajta fókusszal kellene megközelítenünk, épp abból adódóan, hogy az ő felkészítésük nem ugyanaz, és nem ugyanolyan intenzitású, mint a nemzeti válogatotton kívül szereplő játékosoké, mivel az igénybevételezet a játékosoknak a világversenyen egy jóval másfajta profilú, mint mint a hazai bajnokságokban. Ha példát szeretnék mondani, hogy egy Bundesligában való játszó játékos, ha megnézzük ugye az a Európa-bajnokság végeredményét azok a csapatok végeztek ugye az első hatban, illetve az első szegmensében az Európa-bajnokságnak, akiknek a játékosnak a nagy többsége a Bundesligában játszik. A hollandok, mondhatjuk a norvégok, dánok, vagy a francia bajnokságban ugye az is egy erős bajnokságnak nevezhető. Miért van ez? Ugye azért, mert a Bundesligában ugye olyan erős a bajnokság, hogy az első helyzet az, Középmezőnyben szereplő csapatnál az első mérkőzésnek a második felében, a 45. percig még nagyon komoly küzdelemre van kényszerítve az, ahhoz, hogy meg tudja nyerni a mérkőzést. Tehát magyarul jobban fölkészítik ezek a mérkőzések a nemzeti válogatottban való igénybevételre ezeket a játékosokat, mint az, hogyha egy gyengébb bajnokság van, gyengébb bajnokságból nagyon nehéz fölkészülni egy, egy válogatott igénybevételre.
2: Azok a klubok, ahol ezek után se lesz mondjuk jelentős változás, mondjuk nem fognak sportpszichológust alkalmazni, vagy...
1: Maradjunk az, hogy nem lesznek partnerek igazából a... Igen.
2: Szankcióra számíthatnak, vagy annyi lesz a szankció, hogy a klub játékosát a válogatottnál nem veszik figyelembe?
1: Természetesen, tehát itt azért ez egy, egy feladat számunkra, amit már a profiligával egyeztet is. Tehát különböző források vannak a Magyar Kézlabaszövetség Szövetség kezében, amit juttatunk ugye a sportszervezetek részére, ez évi rendszerességgel történik, fél évi bontásban, ezeknek a forrásoknak egy bizonyos része vissza lesz tartva, és a nemzeti válogatottal való együttműködés, a nemzeti válogatottnak az eredményességének a függvényében kerülnek majd ezek a, ezek a források elosztásra. Tehát ennek lesz egy, egy, egy másfajta vonulata, nem pedig csak a sportszakma, hanem a sportgazdaság is belép ebbe a, a kérdés körbe. A
2: nőknél Golovin Vladimír azért itt tud lenni évközben is, és ki tud menni a meccsekre, tudja tartani a kapcsolatot a csapatoknál, a férfiaknál egyelőre még Csema Rodriguez ezt nem tudja megoldani, hiszen ugye Portugáliában dolgozik. Tehát akkor a kommunikációban, a férfi vonalon, akkor önre most ebben a következő szezonban több feladat hárul?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ugye a női válogatottra visszatérve, ugye ez a, ez a szintű felkészítésbeli modell, ez a női válogatottnál elindult korábban. Tehát amikor a olimpiára való kijutás ugye veszélybe került, elkezdtük már ezt a kollektív felkészítést, kollektív felkészülést, az információáramásnak a gyorsítását, illetve a network rendszernek a, a kialakítását. Tehát ott annak már látható eredménye is volt, én azt gondolom, Olimpiára való kijutásban, illetve a olimpiai szereplésben. Szerűbb ugye a nőknél ugye ebben a tekintetben a helyzet, hiszen a Golovin Vladimírnak segítséget kell nyújtanom igazából, hiszen ellátja a sportszakmai hátteret. Magyarország az erőréti ugye hol Holanek Zoltán személyében, aki szintén ugye tud ezzel a dologgal foglalkozni. Itt, hogy mondtam, itt azért jóval több feladat hárul ebben a tekintetben, nevezhetjük rá, de ugye ebben ugye Nagy László, mint a szövetség alelnök, aki szintén ugye a felelős, ugye a férfi vonalért, ebben szintén azt gondolom, hogy szintén be tud kapcsolódni ebbe a munkába.
2: Novemberben lesz a női Európa bajnokság, és majd januárban a férfi világbajnokság megvoltak a sorsolások, látszanak a csoportok, az ágak. Mire lehet képes a két nemzeti csapat most itt a következő világversenyen?
1: Hát nagyon érdekes a kérdés. Ugye, ha azt nézzük, hát nincsenek könnyű helyzetben a csapatok, bontú kettő ugye a férfi a világbajnokság lesz, ami azt jelenti, hogy a világbajnoksága az első hét csapat szerezhet jogot. A világbajnok ugye automatikusan is, a kettő hét helyezett pedig olimpiai kvalifikációs tornávaló való részvételre. Tehát ugye az azért már előszobája az olimpiának, hiszen mivel európai csapatok szerepelnek általában a végelszámolásnál a egy hét helyen, Ugye a csoportválasztásokból adódóan az európai csapatok nagyobb esélyt tudnak kijutni az olimpiára, mint ugye a Európán kívüliek. Ugye ez legutóbb 2012-ben sikerült a férfi szakály, mert ugye 11-ben a Svédországban lettünk ugye hetedikek, és ugye utána kvalifikációs tornán jutottunk ki ugye Londonban, ahol egyedik helyen végzett a válogatott. Tehát a férfiaknál ugye a világbajnokságról, idézőjelben jóval könnyebb kandidálni, mivel a behatárolt ugye, hogy egy hét helyezett tud kvalifikációs jogot szerezni. Tehát nagyobb az a létszám A női állapabajnokságon ugye ezt nem tudjuk, hiszen automatikusan csak az Európa-bajnok fog kijutni az olimpiára. Az ő esetükben a következő világbajnokságon, ez ugyanebben a helyzetben a csapat, hogy a kettő-hét helyezet kvalifikációs tornán szerezhet majd jogot az olimpián való indulásra. Tehát ha konkrétan válaszolnék a lányoktány, azt gondolom, hogy a Ötödik, hatodik hely az, ami, amire azt mondhatjuk, hogy Európa bajnokságon való szereplésből tudunk majd kvalifikációs jogot szerezni. Tehát körülbelül oda kellene érnünk, ami nem lesz egyszerű, hiszen nagyon megizágon vagyunk. A fiúknál pedig ugye már a csoportunk is nehéz, hiszen itt, itt azért ez egy nagyon kiegyenlített csoport lesz és onnan kellene úgy tovább jutnunk, hogy oda tudjunk érni majd az egy-hét helyre. Tehát körülbelül ezek a kilátások, én azt gondolom, hogy a fiúknál a csoport is nagyon kegyenlített, a lányoknál pedig az az ág, ahol vannak az Európa bajnokságon, az egy nagyon nehéz ág, és nem lesz egyszerű, ha oda szeretnénk kerülni az ötödik-hatodik helyre, ami majd lehetőséget adhat, az olimpiai kvalifikációs tornán való részvételre.
2: De most egyértelmű célkitűzés mind a két csapatnál az Természetesen. olimpiai Természetesen.
1: Én azt gondolom, hogy a Magyar szövetség hagyományait, illetve helyét szerepét a, a csapatsportágok tekintetében, hiszen a második legnépszerűbb csapatsportág a labdarúgás után a kézilabda, én azt gondolom, hogy nem is lehet más célunk és feladatunk, mint mind a mind két válogatotnak az olimpián való részvételre. Azért ez helyjel közel legalább egy csapat tekintetében azért helyjel közel szokott sikerülni. Ugye egy olimpia maradt ki, ez a 2016-os olimpia maradt ahol nem szerepelt egyik csapatunk se. Azt megelőzően minden olimpián legalább egy válogatottunk, de volt, amikor kettő is 2004-ben, két válogatottunk is king volt az olimpián.
0: Juhász Istvánt a Magyar Szövetség sportszakmai igazgatóját hallották. Már a véget ért a hetes. Új műsorra a legközelebb jövők kedden este nem sokkal fél nyolc után jelentkezünk. Magazinunk adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A Viszonthallásra.